0: そんなこんなで、あのー、なんて言うんですかね。ちょっとなんか今日、調子がいいのか悪いのかあれなんですけども、なんかこう、お腹がね、割と今日動くんですよ。ずっとこう、終日、ものすごくこう、腸内が活発に動いてる感があって、今日と大げひな話で恐縮ですけど、なんかね、おならが止まんなくって、最近。どう最近っていうか、今、今仕方ね。今仕方なんかずっと、なんかやったら出るね、みたいな感じになってまして。これちょっとなんか収録中にね、なんかお音が出ちゃったらほんと、もうね、もう大変恐縮なんですけど、プーっとかね、言ったらなんかその愛嬌だと思って、ねね、軽く流していただくというね皆様の懐の古い広さがねちょっと確かめられるそんな時間になりそうな気がしておりますが、まあ、なるべくねこう肛門活躍金にちょっと頑張ってもらいながらちょっと<笑>気合い入れていきたいと思います<笑>気合い入れていくような番組ではないですけどねはいということでどうぞよろしくお願いいたしますはい「世知辛いよを生き抜くのは至難の技、それでも明日また頑張れますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情この番組は「デイスイレイデー」を調べてはえあんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪い喜怒哀楽まるっとひっくるめて好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲレイはメンタルながら虚勢を張って生きてます住吉ですということではーいそんなこんなでですねまあ最近ちちょっっととあれかかかななんか実とか始めちゃったたりりしてすするわけでございますよこの間の放送でもね、言ったかもしれないですけど、自炊とか始めたらですね、なんかわりかしその、えっ、ー、と、乳酸菌系いや、乳酸菌系と言ったらあんね、なんか菌系のやつ、例えばそのキムチとか、えー、納豆とかヨーグルトとか発酵食品割と私買ったりするんですよね。あれなんかなんやかんやこう、使い勝手がいいというか料理するにもね、あの、料理がそんなに上手ではありませんので、できるだけこう楽に済ませたいなと思った時に、大概キムチ入れとけばいい。食べても、でも、美味しいわけでございますよ<笑>。で、納豆なんか、そのままパックごと出しちゃったらね<笑>。何の、何の時間もなくね、パッと出せるから、すごいあれ便利なんですけど。まあ、その上で、健康にもいいということで、まあ、その辺のなんか、発酵食品めちゃ食ったるからかな。そのなんかわりかし腸がね<笑>、元気な感じなんですけど、まあ、まあ、いいことだと思って、そのまま張り切って、お酒飲んでいきたいなと。いうふうに思います。<笑>台無しっていうね。はい、そんなこなんなですけどもね、はい、本日のビールなんですけど、あ、本日もビールでございます。すみません、あの、またビールをね。いただきたいと思っておりますよ。あのー、ね、新潟の。えー、クラフトビールの老舗と言ったらよろしいでございますかね。エチゴビールというメーカーさんがございまして。はい。えちビールはですね、なんとビール製造免許を取得するための最低製造量が引き下げられた1994年に全国に先駆けて免許を取得した第1号の日本地ビールというふうに言われているそうです。なので、日本地ビールのパイオニアみたいな感じでね、知られているみたいなのがサイトの方に記載がありましたけども、そちらのエチゴビールから発売されておりますフライング IPA を、本日はいただきたいと思います。こちらもですね、エールランニングクラブ代表、かつ、チームニトロのキャプテンを務めております、藤井翼から、また、いただきました、ビールをね。はい、はい、あの人はね、あの、ビールの、なんでしょう、ビールのパトロンみたいなね、パトロンっていう言い方が<笑>、いいのかわからんけど、あの、いつもありがとうございます。あの、楽しくね、楽しく飲ませていただきたらな、というふうに思ってる次第でございますけどもね。はいはい、この、なんか、フライング IPA というものがですね、なんか、通常の2倍のホップを使用しているというところで、突き抜ける苦味と、爽やかな香りが特徴のビールというふうに記載がございました。カンカンはですね、水色ベースにドラゴンがね、お酒を持っているイラストが描かれてるんですよ。ドラゴンというとね、この間のラストドラゴンね、あの、この間の放送でも話しましたけど、ラストドラゴンのことをね、ふと思い出したりもいたしますが、はい、そんなこんなでこのドラゴンが突き抜けるようなね、強い苦味がちょっとどんなもんなのかっていうところをね、ちょっと楽しんでいきたいなと思います。ということで今回も、えー、このスタバのマグカップちゃんですね。あの皆さんには今見えておりませんでしょうけど、私は今掲げておりますよ。皆さんに見えるようにね。はい。心の目で皆さん見ていただければと思いますけど、このスタバの透明マグカップを使って、えー、ビールを飲んでいきたいなというふうに思います。ではでは、早速ですが、参りましょうか。はいよと。いきまーす。よいしょ。ヘイヘイヘイヘイヘイヘイ。あ結構ね、オレンジ味の強い感じですよ。すごい透き通ってます。透き通ってすごく綺麗です。いやだ、ビールの色っていいですよね。その泡とのコントラストね。白い泡と、この黄金色に輝く飲み,飲み物部分っていうんですかそのビールの部分ね。ここの、なんかね、この色のバランスというのがまた、なんというか、こう、喉越しを想像させて早く飲みたいというね、渇望感を与えてくれますよね。早速いただきたいと思います。おぉ、いいね。<笑>はいはいはいはい。あの苦味突き抜けておらっしゃいました。ねえ、ドラゴンが天高く舞うように苦味突き抜けておりますね。ああ、ありがとうございます。本当にね、あの、こちら私好きな系のビールでございます。<笑>まあ、嫌いなビールっていうのがあるのかって言われるとそれもあれなんですけど非常にですね、まあ苦味が特徴的なビールかと思いますが、え、爽やかな香りっていうところもあったので、改めてちょっと香りも感じつつ、もう一杯だけ飲ませてください。うん。なんかね、爽やかなのは爽やか。なんか口に入れた瞬間の、そのなんかこう、ふわっと、ふわっとちょっとだけ、フルーツな感じっていうのは実はあったりするんですよね。それが多分爽やかな香りっていうところだと思うんですけど、こう鼻に抜けていくようなね、爽やかさっていうのがありつつですが、しっかりと苦味を感じますね。はい、もうもう天高く登るぐらい、ちゃんともうガンと苦味を感じるようなものになっておる次第でございます。やっぱビール好きの方、お酒っていうものはやっぱ酒飲んでる感じがないと飲んだき死にんだよなって思ってらっしゃる方は、割りかち好きなタイプの。ものなのかなと思いますね。2倍のホップを使用しっていうのはなかなかすごいですよね。だから通常の2倍ってことは本来はもうちょっと味としてはなんていうか、もっと淡泊なものになるのかなと思いますが、結構深みのある苦味というかね、しっかりとこう舌の上でふわーっと苦味がじんわり広がっていくみたいな感じっていうのはなかなかこう酒好きにはちょっとグッとくるものがございますかね。うん、飲み応えはすごい。飲み応えはすごいです。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、こちらが新潟ということでですよ。まあなんかいろんな県のね、ビールを最近はね、いただく機会が多いわけですよ。秋田に始まりね、青森もいただきました。えー、あとどこ北海道よ。北海道もいただきましたしね。まあそんな感じでいろんなところのビールをいただいてる次第でございますけれども、ついに新潟でございます。行ったことはね、まだ私ないんですけれども、もう新潟の地に降り立ったような気持ちで今、おる次第でございますよね。いやー、なかなかね、いいですよ。いいですよ。結構ね、絵柄のドラゴンはね、わりかし可愛い感じ。まあまあまあ、結構、目、目線は結構ね、ガッとちょっとたくましい感じもするんですけども、わりかしこうポップなイラストというか、こう結構ね、ドラゴンボール感ある感じのイラストなんですけどね。割とそれで結構ポップな飲み方な、もっとライトな感じなのかなと思いつつも、しっかりと<笑>ビール好きを満足させてくれるような、ぐわっとくるような苦味っていうところがとてもたまらない感じがいたしますね。うん、美味しいはい、そんなこんなでございますよ。まあまあまあまあ、いつも通りの、へ、へ、あ、ちょっと待って、今急に酔いが<笑>、急に酔いが来るんだよな。そうなんだよな。最近なんか弱くなりましたかな、お酒ね。なんか、その、ちょっと飲んだらね、またふわーっとね、酔ってしまうというかね、あんまりこのデイスイレイディオね、酔いすぎると、私が喋れなくなるっていうリスクは抱えてるんですよ、この番組ね。そう、だから結構その、ちょうどよく飲むみたいなところが、毎回難しいんですけども、このバランス見極めながらね、いつも楽しくお酒飲みながら配信始めて、ね、いただ始めさせて<笑>もうダメだわ。<笑>今日ダメね。なんかもうちょっとなんかまとまらんわ。舌が回ってない。その頭はまとまってるわ。頭はまとまってるんですけど、なかなかこう舌がね、ついていかないみたいな感じになっておりますので、今日聞き取りづらかったらほんとごめんなさい。もう先で謝りますね。ほんと申し訳ない。<笑>急にネガティブ<笑>ちょ。ちょっと飲みますね。ちょっとね。いや、違うのよ。本題入ろうよ。そろそろね。っていう話なんですけど。はいはい。そんなこんなでですね。まあまあ、ちょっと今日お仕事のお話でございまして。まあまあ、毎回この番組でもね、たびたびお伝えをしておりますが、私、あの、フリーランスでお仕事をしてるんですけれども、フリーランスのなった仕事先の一つが、前職のハーブ健康本舗というところで、実は社内のブログを書いておりまして。まあ、社内のブログというのが、その、どちらかというと目的として広報であったり、採用活動っていうところに貢献できるもの。や作っていこうというところでまあ、社内のいろんな人の紹介とか、まあ、こんな思いで働いてるんだよみたいなところをフィーチャーしたりとかあるいは会社の代表がどんな思いで会社を運営してて会社の方向性みたいなところとか今後の事業展開みたいなところをちょっとお話できる範囲でお話したりとかあとはもう本当にいろんなまあ企画ものとかも意外と考えてたりはするんですけども会社のなんかこういろんな特色であるとか考え方っていうところがわかるような切り口っていうところを見つけてまあーブの毎日みたいな感じでテーマをつけていろんな記事を書いたりとかしてるのでお仕事を実はしておる次第なんですけど最近はですねあれを作りましたウェブの仕事。みたいなのをね、ちょっと実は記事にしたんですよ。えー、ウェブのね、広告運用をしているメンバーがおりまして、えー、そこの二人の子にですね、インタビューをさせていただきました。一、えー、人はですね、私も在職期間中に入社をされて、まあそのままウェブのチームでですね、ずっとお仕事をされている男の子が一人いるんですけども、で、もう一人はですね、まあ私が退職した後に入社をした、も、ま、う、あ、ほんと最近入ってこう、2020、いくつだったかなえっ、ー、とね、2022年の12月入社とかなので、もう本当最近入られた、あの女性の方とね、あのお二人、ちょっとインタビューをさせていただいたんですよ。で、まあ、りかしでまあ、いつもこのいろんな記事書きながらも、結構ね、あの、こういうこだわる部分はちゃんとこだわっていかねばなというところで、結構思いを込めて作っている部分ではあるんですけれども、まあ、ウェブの仕事っていうのでですね、まあ、私、まあ、前もなんかの時にね、お伝えしたかったと思うんですけど、ハーブ健康本舗で結構いろいろ部署店部署、部署何あれ、部署がコロコロ変わるやつ、ローテローテしながら、いろんな部署を経験させていただいたので、で実はウェブの広告運用というか、えー、ウェブのお仕事を私自身もしたことがある時期がありましてですね、まあそれでも,もう 10, な 10, 10年前とかになるさすがに言い過ぎああ、でもまあ、でもそんなもんになっちゃうのかも。歳も取りましたもんね。歳食ったんですよ、私もね。なんかいつの間にかね、こんな風になりまして。まあ、十、まあに、八年、七、八年前とか、それぐらいになると思うんですけど、ウェーブの仕事をちょっとやってた時期もあったので、私自身も結構懐かしいなっていう思いを持ちつつ、あ、今全然ちょっとやっぱ変わってきてる部分もあるね、みたいなところを、すごい楽しみながらお話を聞いて記事にしたみたいなお話でございます。で、まあ、あの、ハーブ健康本舗のふんばるブログっていうタイトルでブログをいつも書かせていただいてるんですけれどなかなか実はですねこのふんばるブログでいろいろなテーマは取り上げるんですがウェブのお仕事について取り上げるの結構結構というかだいぶ久しぶりその中か前に、えー、と楽天とかアマゾンっていう外部の EC サイトへの反則についてっていうのは取り上げたことがあるんですけど意外とその自社でやっているウェブのお仕事みたいなところってなんやかんやちょっと取り上げてなかったところがあったんですよね。まあうんちょっと裏の話になっちゃうので、うん、こんなの言っていいのかあれ<笑>言,って言っていいのかしらちょっと酒飲んでから話そうかなちょっと待ってねあーそうそうなんか言っていいものかどうかっていうのはちょっとあれなんですけどあのー、やっぱりそのお仕事の話っていうのを記事にあげるときに結構気をつけておかねばならぬポイントみたいなのがやっぱいくつかあったりするんですよで、えー、例えば気をつけておかなきゃいけないのがそのウェブの特に広告運用っていう部分があるので、えー、考え方としてですよ。そのなんかお客様を獲得するみたいな言い方が普通に行われてたりするんですよね。顧客獲得みたいなね。とか、えーと、あとは、うん、ちょっと CRM というかその、顧客育成みたいな話に転じることもあったりするんですよ。仕事の話をする中で。もう顧客育成って要は、その、お客様にとって有益な情報っていうものを出し続けることによって、あの、うちの商品って本当にいいものなんだよっていうところをお伝えするみたいな。まあ、それを、まあ、教育って言ったりとか、育成っていう表現で、マーケティングの世界で言ったりもすることがあるわけですよ。で、まあ、なんかその、顧客獲得とか、顧客育成みたいな話が一番、その、言葉としてはしっくりくるというか、まあ、まあ、みんな使うってるよねみたいな感じの暗黙の了解みたいなところはあるんですけど、実際、なんかその文字に起こした時に結構そのインパクトって結構強かったりするんですよね。で、どうしてもハーブキン本舗って通販の会社なので、一般のお客様っていうのが、まあウェブのサイトを回遊された時に、うちのブログにたまたまたどり着くみたいなことだってあり得るわけなんですよ。で、もともとうちのブログに関しては目的として広報であったりとか、採用活動っていうところを重きを置いているというところもあるので、読んでいただきたい読者の想定ターゲットっていうのは一般のお客様と違うんですよね。そう。だから違うから、と本来別になんていうか、想定してる読者じゃないので、別にそこの表現にどこまでこだわるかみたいなところあるんですけど、パッと見られた時に印象っていうところがやっぱりすごく大事になってくるので、まあ、どなたが見ても大丈夫なように、こう記事をの表現とかを気をつけておかなければならないみたいなところが、わりかし通販の会社ってあったりするわけですよ。なので、例えばその顧客育成っていう言い方にせずに、顧客、顧客っていう言い方もどうかなっていうところもあるんですよね。お客様のファン化というか、お客様にうちの商品を、うちの商品であったりとか、うちの考え方についてこう、知っていただいてファンになっていただくみたいな言い方に変換したりとかね。で、顧客獲得もお客様へのアプローチみたいな言い方にしたりとかですね。実は結構細かくケアを入れてるっていうところがあって、仕事の話をするときに、そこが実は記事にしにくい部分でもあったりするんですよ。単純に今のような感じだったら言い換えができるんですけど、どんどんどんどん深い話になっていたときに、これって何て言ったら伝わるんだっけみたいなところとか、これって何て言ったらその見た感じがそんなになんかシビアに聞こえないんだっけみたいなところの変換が難しくなってきた時に結構記事化が難しくて。なのでちょっと反則の仕事内容をがっつり出す記事っていうのがちょっと尻込みするところも実は正直なところあったりするんですよね。とか、あとはもうそもそもで社外費とかにやっぱり触れていく部分もあるので、そうなるとなかなかやっぱり記事難しいんですよ。社外費ですからね、言っちゃいけないからね、そもそもでですね。やっぱ会社のノウハウであったりとか、もう本当に社内のもう個別の人が出てきたりとかするような、すごいこう、何て言うかもう会社の中の身内感のある話みたいなところになった時に、果たしてこれを世に出すっていうところをどんな風にしていけばみんなに受け入れてもらえるのかみたいなね。かといってそのなんか一般論ばっかり話したって面白くもないわけですよ。やっぱりその会社の中のことだから、やっぱ会社の中のことをしっかりと見せないといけないいいとけ会社でこんなことがあったっていう具体的な話になればなるほどその話って信憑性を増すのでやっぱりそういう風にできる限りこうリアルなところっていうところを描写したいという思いもあるんですけどなかなかそういうねいろんな事情がありまして。結構このお仕事の話をするっていうのがなかなか難しいなぁとか思いながらちょっといつの間にかこの時間経ってたみたいなところにはなっちゃうかなーとは思います。<笑>そうなんですよね。なので久々にちょっとウェブのお仕事っていうのを取り上げる機会がありまして一応その企画をして、うん、お二人にお話を聞きながらちょっと記事にしたみたいなところが裏としてはあるんですよね。なのでまあなんか久々にこうちゃんとこう仕事に向き合って書けたみたいなところでも私の思い出はこの記事に関してはちょっとあったりするわけなんですよね。そもそもで、ね、そのハーブ健康本舗ってあの業界通販業界の中でもわりかしそのウェブに対して力を入れている会社っていうのは実際まあ退職したから今割とこうねどっちかっていうとこうすごいいい感じに言ってますし、まあ、その在職期間中はここまで言えてなかったかもしれないですけど、やっぱ改めてちょっと会社の外の人間になってみて思うんですが、やっぱ業界の中でも本当にこうウェブに対しての思いというか。真剣に考えてるみたいなところは結構強かったりするんですよね。もともとその代表が一人でこう会社を起こした時に、ウェブ業界に対してこう切り込みを入れたっていうところが結構その発端にはなってて、まあ当時なかなかウェブの世界でこう直販をしていく、もうそれこそ20年も前とかの話になってくるので、まだまだこうウェブ通販みたいなところが浸透しきる前だったわけですよ。で、その中で、もう、先見の明って言ったらやっぱり聞こえがいいですけど、まあ、ここのウェブに今は行くべきであるっていう判断をして、まあ、そこでうまいことこう自分で勉強しながら、今の社長がこう自分で切り開いていった道っていうところが、今もう当たり前のようになってるみたいなところ。まあ、もちろんそのね、まあ、いろんな方がね、いろんな方がウェブに挑戦していったみたいな話はどこでもあるとは思うんですけど、一応もう二十数年前、もう本当にまだまだウェブが浸透する前から、えー、うちの社長に関してはそこをちょっと頑張ってやっていきたいっていう思いを持ってやっていったみたいな。で、そのノウハウをきちんとこうマニュアル化してるっていうところがあるので、なんかその辺に関してはやっぱりなんかもうね、普通に普通に言っちゃうとリスペクトですよね。やっぱすごいなと思います。本当にすごいなと思うし、まあそういう思いとかノウハウっていうのはしっかりと今の子たちが受け継いでいて、ちゃんとこうウェブで実績を出せるように頑張ってるみたいなところは事実あるので、まあなんかその辺はね、しっかりとやっぱり広報をやるね、業務委託でもらってる側としてはしっかりと出したいなという思いもあって、今回の記事はしっかりとちょっといろんな話を聞きながら、なんかこういう切り口で出したらどうかな、みたいなところでいろいろと書いたみたいなところがあるので、えー、この、まあなんて言うんですか概要欄って言うんですかねこのポッドキャストの概要欄にも載せておくのでよかったらリンク踏んでぜひね記事の方も見ていただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。でまあ記事の内容少しだけちょっと触りですけどね言っちゃうと結構ウェブのお仕事って具体的に何するのみたいなことを話そうとするとまあ割と幅広くいろんなことがありまして。で、この記事の中でもご紹介してるんですけど例えばクリエイティブを作る仕事。これは例えばえっとウェブの広告とかで、バナーの広告とかが、時々いろんなページに出てきたりすると思うんですけど、例えばそういうラフの段階で、えこういうターゲットに向けて、こういう訴求で作る、こういう表現が一番響くと思うみたいな部分を作るっていうのもウェブの仕事の一個だったりするんですよね。で、まあそこに対してこうデザイナーさんと連携して、えっ、ー、と、こういうデザインにして、こういうターゲットにやっぱ響く見た目を作ってほしいみたいなところのやり取りから、まあ、実際に最終的な仕上げはデザイナーさんが行うんですけど、そこのラフであったりとか、ターゲットの設定、そもそもの比較部分に関しては、まあウェブの広告チームっていうところが持ってたりするんですよ。な、そういうクリエイティブに関するお仕事であったりとか、あとはその実際にそのクリエイティブを出してみて、お客様がどのようなリアクションをなされたかっていうところの数値管理みたいなところですね。も、ま、う、あ、ここも運用に関わる部分ですごい大事な仕事の一個だと思うんですけど、まあ数値を常々追っていきながら、例えば、あ、じゃあこのクリエイティブの部分って数値ちょっと悪いから、やっぱ変えなきゃダメだよね、みたいなところの判断をスピード感持ってやって、もうすぐにね、クリエイティブ変える、みたいなところの判断であったりとか。まあ、あとはその、実際にね、こう、試作っていうものをね、いろいろとやっぱ打ち込んでいくわけですよね。この新しい媒体に向けて挑戦しよう、みたいなところとか、まあの、ここをやったことない。訴訴求求だけどここううういいうもちょっととと挑戦しみみようかみたいなところとかたなろね、まあ、そういう訴求の違いとかの数値の比較みたいなところもやっていくみたいなところが数値管理の仕事としては入ってくるみたいなところもあるかなっていう感じですかね。で、まあそのクリエイティブしかり数値管理しかり、もちろんその独力でやらなきゃいけないところ、単体で仕事をしなきゃいけないところもあるんですけど、やっぱり協力して、チーム内で協力してやっていくとか、あるいはそのチーム外ですかね、事務所以外のの部門の人たたちととと協力ししてててやらななきゃいけないいいけ場面っっっううこころろももああるるパーートナー企業りすすんですよね特にうちもそうなんですけど、ウェブのまあ代理店さんですね、もうパートナー企業さんにいろいろとこうサポートをしていただきながら、ハーブ健康本舗今、ウェブの拡大っていうところを進めているところもあるので、そういったまあやり取りというか、接触交渉というかね、そういう部分についてもお仕事の大事なものの一つっていうところになってくるので、主にこの三本軸っていうところがウェブのお仕事として結構語る上で大事になってくるところかなっていうところを記事にはまとめている次第でございます。もちろんね、それぞれいろんなポイントとか思いみたいなところもあるので、その辺の具体的なところはもうぜひ記事で読んでいただければなというふうに思うんですけど、まあ、記事で書けなかった部分、書けなかったというか、まあ記事の主題ではないので、ちょっと省いた部分みたいなところをこの場ではお話できればなと思ってて、その、あのー、割りかしでそのハーブ健康本舗に関して、まあまあ、記事にも書いてあるのは書いたんですけどね、社内の部署連携。結構やっぱりすごい大事にしてる会社だったりするんですよ。これも昔からそうなんですけど、あのー、まあ、社内の部署連携っていうと、例えば、えっ、ー、と、いろんな部署があるわけですよ。商品を作る部署、商品開発の部署であったりとか、まあ、ウェブの広告っつっても、ウェブじゃない部分の広告だってやってるわけで、例えばテレビの広告とか紙の広告の運用部署であったりとか、そもそもの全体的な事業管理をしている経営企画みたいなところの部署もあったりするので、そういう経営企画とのやり方やり取りであるとか、かあとうち最近、マーケティング戦略室っていう、その、もえっ、ー、と、初めて購入したお客様が3回続くように、どんな風なアプローチをすれば、それが実現できるんだっけっていうところをメインに考える、もうほんとマーケティングの設計をしっかりと作っていこうっていうのが部署になったりしてるんですよね。まあそういうチームとのやり取りであるとか、わりかし、その社内の部署が結構横に広い組織というか、割とそこが連携できてないとうまくいかないよねっていう、ような組織の体系になってたりするんですよ。で、その辺ってもうもう通販。業界あるあるだと思うんですけど、そこが意外と縦割りになりすぎると何ていうか肝心な情報が共有ちゃんとできてなくて結構揉めるというか<笑>ガタッと崩れるみたいなのってわりかしよく聞く部分なんですよね。でやっぱりその辺ってもちろんその私も在職期間中になんかそういうトラブルあったかどうかでいくとゼロじゃないんですよ。やっぱりうまくいかなかったこととかもいっぱいあったし、でもそれはそこでやっぱりちょっとうん、これうまくいかなかかななっっっったたのってやっぱ連携ちゃんとでできてなかったっすよねごめんなさい、本当にあの。ちゃんと情報共有しますみたいなところでね。いろいろ改善をしながら、うーんなんとかやっていくみたいなところを結構気合い入れてやってたりはするんですよ。特にそのウェブのお仕事でいうと、結構システムとの連携、システム部門との連携っていうところが死活問題になってきてて、やっぱりそのオンラインで何か施策を打つってなった時に、サイトの仕組みであったりとか、えー、例えばですよ、ページから何かしらこう商品を注文ししようとで、そのフォーム上で、例えばこういう情報を出したいみたいなところとかをいろいろと工夫しようと思った時、改善しようと思った時にシステマチックな問題がやっぱり発生してくるわけですよね。いろんなもうすでに動いているホームのいろんなシステムをいじるっていうところが必要になったらやっぱりシステム部門がここに関わってくるので結構やりたいことっていうところを明確にして連携をいかにうまくするかっていうところはものすごい課題だったりするんで、すよでこの辺とかの社内の連携みたいなところ、特にうちの会社はそこを意識しているので、やっぱりそのコミュニケーションをすごく大切にしなきゃねって、よくそのね、採用の現場もそうですし、今、社内もそうなんですけど、結構重視して言ってたりする。重視して言ってたりする、その背景が、やっぱりこういう社内連携をしながら仕事しないと本気で回んないよねっていうところが背景にあったりするので、そういうコミュニケーションって大事だよねっていうのを何度も何度もお伝えしてるみたいなところがね実際はあったりする感じでございます。そうそうそう。だからまあ、なんかね、ブログの記事とかでね、どこまでそこが表現できてるかっていうところは、まあ私の実力のまだ足りてない部分もあるかもしれないので伝わってるかあれなんですけど、実はね、そのコミュニケーション大事っていうのって、別になんか一般的にコミュニケーションって大切だよねっていう、そのライトな気持ちで言ってるというよりは、結構ヘ,ヘビーな感じで言ってたりはします。本気で本当に仕事回らんからね、これっていう意味で、コミュニケーションって大事だよねって言ってたりするので、なんかその辺までね、その感覚が伝わると嬉しいなとか、いう風に思ったりはしますかねそうなんですよね。まあでも本当に記事の中身見ていただいたら本当嬉しいんですけど、もう二人ともね、今回インタビューさせていただいた、いただいた二人、もう本当にすごい、まあ全然私より若いんですけど、もうしっかりと、なんですか、もうウェブの方の運用でちゃんと実績が出しているというか、さすがにその実績まで記事には載せられなかったですけど、まあ軽く聞いた感じだと、えっ、ー、と、その、もうずっとね、その、今運用しているフロントの商品、フロントっていうかその、主力で売って、ている商品に関してしっかりと結果が出せるようにこう運用が回ってきてるみたいな話もちょっと数字上でも聞いたので、うん、すごいそのまま頑張っていただきたいなっていうのが本当に思いましたかね。うん頑張ってほしいなと思いつつ、なんかそうやってねこう今頑張ってる子たちを見るとなんか自分当時どうなんだっけっていうねちょっと振り返ったりとかね、やっぱいたしますかね。まあ、先ほどもお伝えしたみたいに10年前ぐらいなんですよウェブの担当してた時期ってでまあウェブの世界なんて結構やっぱりコロコロ変わっていくわ。わけなんですよねその媒体の主流であったりとかまあ試作といえばウェブはこれだよみたいな部分のやつとかねあとはその訴求の流行みたいなのも結構あったりしててまあいろいろ当時とは今は全然違うのは前提としてあるんでしょうけどねまあなんかいろいろ私もね聞きながらまあちょっと思い出すところもあったりしてて懐かしい気持ちになっていたところでしたで実際そのまあちょっとなんか裏の話しちゃうと裏の話ですねこれは完全にね<笑>あの、私ですね、その、ハーブ健康本法に受かったのが、大学4年の、12月とかに就活して受かったんですよ。で、大学4年の就活って結構遅い方だったりするんですね。そもそも夏休みの時期とかでしっかりとこう就活して、まあ、そこで内定出たりとかするっていうケースの方が多い、多かったんですけど、今はね、もっと早いんですけどね、大学3年の時期にはもう決めたりする子もいるぐらい、就活のスピード自体も上がってるんですけど、当時は大学4年の夏とか、まあ、早い子だと春みたいなぐらいのスピード感だったかなというふうに記憶をしているのはいるんですが、結構私、落ち続けててまして就活まあ、そう就活の話もねどっかのタイミングでは絶対してやろうと思ってるんですけどもいろいろね溜まってるものもあるから<笑>今,今になってね急にね急に出してやろうとか思ってるんですけどでもなんかその約10年前にねそのウェブの担当してた時にまあ、当時からそのパートナー企業というかその代理店の方にちょっとサポートしてもらいながら運用してたっていうところがあったんですよ。で、その当時の代理店さんが、実は私が就活で落ちた会社さんだったりしたんですね。そうそうそう。だから、あ、ここの会社じゃんって思いながらね、あ、ここ面接、面接まで行って、だたなぁ、みたいなところをいろいろ思いながら、そうだったなぁって懐かしい。もうそれはでも懐かしいですよ。そこまで行ってなんかちょっと変な、うがった気持ちはなかったので、も正直言うとね。まあまあまあもう本当に、ああなんかお久しぶりでございますなぁとか、自分の中では思いながらね、こう相対してたところがございましたけれどもね。まあでもなんか、私も別に経験者ではないので、当然なんかその新卒でね、入社をした当時、から、まあ、いろいろね、最初の1年はちょっといろいろ別のこともしたんですけど、そっからなんか、じゃあ Web の担当してみようか、みたいになって、その、結構、打ち合わせとかにね、同席をさせていただき始めた頃から、その、専門用語、マジムズいよね、みたいなところに、割かしちょっと悩みがあったっていうのも、ちょっと懐かしい思い出だな、って今振り返ると思ったりするんですよね。なんかその、まあ、なんかね、Web の、マーケティングとかネット広告みたいなのって、あいかしその、カタカナであったり、アルファベットであったり、その、用語が結構多かったりするんですよ。まあ、その、いきなりね、例えばその、なんですか、会議の中で、あ、インプが何回です、みたいな、インプ何回だから、ちょっとあれですね、CPM こんぐらいですね、みたいなことを言われても、インプ ?CPM? みたいなね<笑>。何のことをおっしゃってるのかしらそのインプってちなみにインプレッションで、要は広告が何回回、表示されたか、何回露出したか。みたいな話をしてるんですねそうそう。で、CPM がその、えっ、ー、とね、えー、まあ単価の話をしてる感じです。その、1000インプかな ?1000 インプ、うん、これでも1000をベースににすすするるるのかかちょっとなんんよる気がするんですけど一応なんか今サイトパラッと見た感じ、1000インプに対する費用のことを一応コストパーマイルという意味で CPM って言ったりするんですって。まあまあそう、まあいろいろね、ちょっと定義とかいろいろあるかとは思うんですけど、まあ結構ね、その辺の単語が最初のうちはやっぱ全然こうピンとこないので、やっぱ一文の中にわからない単語が3語以上あるともうもう解読が不可能になるみたいな。その英語もそうですよね。英語もなんかその3語ぐらいわかんない単語がパンパンパンって続いいいちちゃゃううとも日日本本語語訳ががででで、できなくななくっちゃうみたいなのの、のああるらししんすすよわりかしそのまあ、これは日本語の話ですけど結構似たようなことに悩まされてたなーって思ってます。結構そのマーケティング用語として、もウェブだけじゃなくてね、例えば CPA とか成果単価いくらですみたいなことを言うときに CPA いくらですみたいなとことか、そのコンバージョンとかね、その成果のことを件数とかをコンバージョンって言ったりするんですけど、そのなんかコンバージョンがどうこうで CVR がどうこうでみたいな、コンバージョンレートでコンバージョン率の話とかもするんですけど、<笑>もうわけわからんでしょなんかそんなんね、言われてもね、まあピンとこないみたいなね、のがあったりはしましたかね。なんかその業界のビジネス用語カタカナのやつって結構あれじゃないですか。<笑>なんかその一時期ちょっと話題になりましたよね。なんかそのわけわからんみたいなね、小馬鹿にするみたいなね、感じあったかと思うんですけど、あの、いまだにその、い<笑>まだにね、そのあれなんですよ、アサインするみたいなのあるじゃないですか。いや、ごめんなさいね、あの、使ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと<笑>悪口みたいに聞こえたら本当申し訳ないんですけど、アサインするってそのなんか要はねアサインするってどういう意味かというと任命するとかいう意味になるんですよ割り当てるとか付与するみたいな意味ねでまあ分かんないですよ分かんないですけどネットとかでいろいろ調べていろんな使い方見る限りだと目上の人が下の人にするんですよ分かりますその、任命するからね。そもそも権限がある人が部下に対してあなたをこのチームにアサインします。あなたをこのチームに任命します。このプロジェクトに入ってください。みたいに、うん、まあ、要は指示をするみたいな感じの意味合いが強いはずなんですよ。アサインするって。でも、そんな意味合いで使ってない人結構見ません<笑>なんか私ね、一回見たのよな、そのなんか、あの<笑>、その代理店の方がね、そのクライアント側である人に対してですよ。いやちょっとねあの誰、ー、々さんアサインしてもらってみたいなことを言って<笑>アサインしてもらって、うんうん、あの<笑>任命されるのかな私はみたいなね<笑>結構ねその辺の言葉の使い方とかあの結構細かい人は気になっちゃうので、もうアサインとか言わんがいいべやって思いながらね。あの、要は入ってほしいっていう話だから、まあこれもね、入ってほしいとか言うと、ジョインしてほしいとか、謎のね、謎のルーを押しバカするね、方もいらっしゃいますので、ほんとね、その辺はね、わかりにくかったりするんですよね。私は、私は少なくともちょっとわかりにくいので、なるべくカタカナ使まんように生きてやろうみたいな逆張りするタイプなんでね。<笑>逆張りするタイプが別にいいのかどうかでいくと<笑>、それもどうなんみたいな話もあるんですけど、難しいですよね。まあ、そのなんか会社の中で共通言語として使っちゃうみたいなところもあると思いますしね。私もなんかその最初全然言えてなかったけど、アジェンダアジェンダはもうだいぶその会社の共通言語としてもうすり込まれちゃったので、あアジェンダってあれですよ。その計画とか予定表とかいう意味合いなんですけど、要はあの議事録がその会議後に出すもので、議事録の前にそもそもこういう話をしますよみたいなのを文書化して出したりするんですよ。それがアジェンダみたいなね。この会議ではこんなことを話しますよみたいなことをまとめた資料をうちの会社とかでよくアジェンダーとか言ったりするんですけどそのアジェンダーっていう言葉自体は別になんかあれだよねその浸透してるかで言ったらそんなに浸透してないかあったりしますよねそうそうそうだからこれがなんか一般名詞だぐらいに思っちゃってた自分に対してちょっと今気をつけなきゃなとか<笑>思いながらねあそうかそうかだって全別にこれ共通言語じゃないもんねみたいなことをちょっといろいろね考えながら生きてたりはしますねそうそうそうなんかねこれも配慮の問題だと思うんですよ結局結局ねその相手が当たり前に知ってるみたいなことをね思っちゃいけないのかなっていうところはしっかりと意識をしてやっていかないといけないよねって思ったりはしますね。まあえなんかねそれこそなんかね G 何の時やったっけど GSS かなって言われて GSS って何って思いながら後々聞いたら Google スプレッドシートだったんですよね Google スプレッドシートはもうスプレッドシートでいい<笑> Google は省いてもいいと思うでもスプレッドシートのこと GSS っていうのはいやわからんなんかみんなは言ってんのかもしれない言ってんのかもしれないですけど少なくとも初定は Google スプレッドシートって言ってほしいなって思ったなっていうのもちょっと思い出しました難しいですよねこういうのねなんかかね、文化が違うと急にね、変わってきますからね。うん、とかね、思ったりはしてました。ちょっとね、内容ちょっとそれましたけど、ウェブのお仕事ね、いろいろやっておりましたよ。週一、なんかね、メルマガ書いたりとかね、する時期もありまして、メルマガって意外とね、なんか大変だったりするんですよ。そのなんかメルマガって、その、なんていうか、書く内容が当時の話でいくと、最初になんかこう、なんかその、週ごとのトピックがあるでしょなんかまあトピックって、まあ、美容とか健康とかに関する、なんか、興味を引く話題を一個、最初に提示すするんですけどその後にお客様のお声みたいなのを紹介のコーナーがあってその後あれかなんかこう会社でこう伝えたいこととかなんかそういうキャンペーンみたいな話をしつつ最後にこう締めの挨拶みたいなねところをやったりもしてでメールの冒頭で行くとなんか毎回その商品を紹介しようみたいなコーナーがあったりとかしてて、まあ、そこの準備とかをするんですけど。なんかその、要は、商品何にするか、トピック何にするか、お客様のお声どれにするか、みたいなのを、全部こうスケジュール化して、しかもその承認のタイミングがいるわけですよ。その、<笑>いつまでに、これあの、このメルマガではこういうのをやります、みたいなのの承認がいるから、スケジュール逆引きしなきゃいけなくって。で、それを毎週やるってなると、結構その、その週に、なんていうか、2週先のメルマガのチェックをお願いしつつ、もう1週先の、の分のメルマガの原文作るみたいなね。もう、あの、スケジュール管理がもう煩雑になるみたいな。<笑>わけわからん。ど、どのタイミングで今何やってんだっけみたいな風になるような。うーん、りかしそういうマルチタスク化がすごい進行するような作業だなーって思いながら結構、へいへいへいへい言いながらね。なんかメルマガとかね、もうなんか、わりかしその、まあ、わかんないですよ。結構一般的には、うーん、その、メルマガだったらちょっと最初の方、みんなちょっと挑戦してみようか、みたいな感じでね。あの、ウェブのお仕事される方の第一歩みたいな部分の、位置づけあるかもしれはい、とすあの、本当とお疲れ様でございますということで,ですね、えー。思ってますよね。はい、まあそんな感じで、もう,もうね、36分も話しちゃった。ねー、ウェブのお仕事のお話でございましたけれどもね。まあそんな感じでちょっと懐かしさを感じておる次第でございました。なんかね、いやいやー、結構ねー、今ね、割かし触りだけ今回ウェブのお仕事をお話したんですけど、結構ね、色々あったんですよ、私もウェブのお仕事に関しましては。そのなんか何<音楽>年上の後輩問題とかね<笑>いやー、これはね、ちょっと私の反省のあれもあるんですけれども、結構、うまくいかなかったなーって思ったりとかするような問題とかもね、実は地味にあったりまして、なんか思い出すとね、あら、こんな風にできたんじゃないかなとかね、まあそれをね、今の仕事になん、ちゃんと活かさないかなと思って、このやり方とかはね、気をつけたりはするんですけれどもね、はい、まあその辺のなんか、あの時実はこんなことがあってね、みたいなのも、酔った勢いで色々とお話できればと思いますので、またどっかのタイミングでぜひお話聞いていただければと思いますがもう夜遅いのでねもうそろそろ寝たいと思いますはいすいません今日もお付き合いいただいて誠にありがとうございましたということで、えー、肝臓は定期的にいたわりつつ明日も頑張りましょうデイスイリーディーをまた次回の飲み会でお会いいたしましょうということでご視聴いただきまして本当にありがとうございましたまたお会いしましょうバイバーイ